0: Así como en los últimos meses de 1989 el mundo cambió drásticamente porque terminó la era de la llamada Guerra Fría y el régimen comunista de Rusia se caía a pedazos, la rivalidad estratégica con los Estados Unidos y con las instituciones que representaban al capitalismo, como todos sabemos, llegó a su fin. Durante el tiempo de la Guerra Fría vivimos bajo la amenaza de una guerra nuclear entre las dos superpotencias. Con la caída del comunismo parecía que esa amenaza pues finalmente estaba desterrada. Durante casi medio siglo el mundo se movió en función de conflictos entre los dos sistemas y eso moduló en cierta forma la vida social mundial. Pero quién dijera que hoy estamos quizás ante el fin de esa ilusión que comenzó en el 89. No porque haya revido el enfrentamiento entre capitalismo y comunismo, no hombre, ese, ese ya quedó para la historia. Ahora pareciera que el regreso de los afanes imperiales de Rusia pues pueden marcar una nueva era. El país que gobierna Putin es mediano en lo económico, pero sí es una potencia militar y además amenazante. En esta reconfiguración del mundo derivada de la invasión rusa a Ucrania, aunque mmm, todo el mundo está esperando dónde se moverá China y de ello dependerán muchas cosas, también todo el mundo está observando esta perspectiva geopolítica. Y se podría pensar que a México pues ni le va ni le viene porque no estamos en esas grandes ligas de la política mundial. Pero lamentablemente no va a ser así no vamos a ser espectadores, seremos y estaremos también en el escenario. Es más, nuestro país está desde hoy, desde mi punto de vista, en una de las situaciones más delicadas de la historia internacional reciente, porque México deberá tomar partido en los próximos meses respecto a un nuevo alineamiento internacional. Desde la década de los 90, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y luego que se ratificó con el Temec, pues yo creo que ya hicimos nuestra elección. La economía y la vida del país se configuraron sobre la base de esa definición. Jugarle como en la época de los años 70 eh, a la política de los no alineados, pues ya no sirve. Las implicaciones económicas del conflicto no van a ser menores para México. El alza del petróleo y del gas, por ejemplo, va a obligar a subsidiar su importación de Estados Unidos si el presidente mantiene su promesa de contener el precio, aunque ahora sin recursos fiscales. El presidente para salir del paso cuando lo interrogaron sobre esto... ...ya dijo que tiene un plan B, que nadie conoce por cierto... ...para poder garantizar el abasto... ...pero lo cierto es que no tiene capacidad de aumentar reservas de combustible... ...por falta de infraestructura de almacenamiento... De almacenamiento ...como lo vimos cuando la operación contra el guachicolo ...el problema del gas en Texas. Esta tormenta perfecta sobre nuestra economía que apenas se está recuperando... ...creo que nos agarra con las manos en la puerta. En el gobierno se percibe cansancio, un mando hipercentralizado... Y el problema de la política exterior de México es como todos los problemas, es el mismo, porque este fue el que decidió poner en pausa las relaciones con España, el que califica de arrogante al gobierno austriaco por no querer prestar el penacho Moctezuma, o que designa embajadores en Panamá que han sido rechazados vergonzosamente o suspendidos en España. Es al mismo que gobiernos de todo el mundo le han mandado cartas diciéndole su preocupación por las reformas emprendidas en el país y que a pesar de todo ello piensa que ha hecho tan buen trabajo que ha logrado aumentar la reputación de México en el mundo. Es la misma persona que utiliza el artículo 89 constitucional que habla de la no intervención a su conveniencia. Porque, por ejemplo, en violaciones de derechos humanos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, donde sus gobiernos son francas dictaduras, hace como que la Virgen le habla. Pero en el caso de Evo Morales, que renunció como presidente de Bolivia por conflictos internos, y se metió con todo en la vida de otro país. La política exterior, pues, está en manos de un hombre que dice que la mejor política exterior es la interior, pero que cuando alguien le hace ver que tampoco está bien lo interior, como, por ejemplo, pasó con el gobierno de Estados Unidos, que lo señaló por los asesinatos de periodistas, pues le manda a decir que están desinformados, que son candiles de la calle, los tildó de metiches. O sea, el problema del presidente López Obrador es que en materia de política exterior, por decirlo, siempre anda a destiempo parece más metido en sus pleitos personales contra periodistas, contra órganos autónomos o persiguiendo fantasmas. El presidente dice que le va a mandar a la ONU una propuesta para rechazar o condenar cualquier invasión de cualquier potencia y me parece increíble que nadie le pueda decir al presidente que junto con enviar observadores, condenar la guerra o el uso de la fuerza, pues esa es la tarea y la razón de ser de las Naciones Unidas y de los organismos internacionales, o sea ni idea tiene de lo que en ocasiones dice. Esto preocupa y ahora nos debe de ocupar lo que haga o deje de hacer el gobierno. Y la mejor manera de ayudar es esta, levantando la voz, criticando y señalando, porque efectivamente al gobierno se le critica, no se le aplaude, porque lo que está en juego no es poco. Soy Manuel Andrade. Hasta la próxima.